0: Jeg tror, hvis jeg skal nævne nogle af det, det vigtigste, øh, også hvorfor jeg har valgt at være økologisk landmand, men jeg tror også, hvorfor mange køber økologiske varer, så har det med to ting at gøre. Det ene det er, at det er dyrevelfærd. At man ved, at hvis man køber økologisk mælk, så er de køregået ud på en græsmark om sommeren og kunne ligge ud på marken og slæg solskind og, og nyde det og spise frisk og græs. Og det giver bare et andet liv for dyr. Det kan jeg sige, hvis I kommer med en dag, hver forår, når vi lukker køerne ud, hvor glade de her dyr de er for at komme ud på græs. De kan høre det længe inden, at vi åbner dørene, for de ved, at når jeg begynder på de her slags arbejdsgange, hvor jeg slår pæl i og sådan noget, så var der ikke ret lang tid, så jeg skal ud på græs. Og de er simpelthen glade som små børn. Så dyrevelfærd. Den anden ting, jeg tror er vigtigt i forhold til økologi, det er, at vi ikke sprøjter vores marker. Det betyder noget i forhold til den sikkerhed, at når du køber økologiske kartofler, så ved du, at der er ikke nogen nogen kemikalierester i. Man ved, at den mad, man køber til sig selv, men måske også som forælder i høj grad til sine små børn, at den er så sund som overhovedet muligt.
1: Velkommen til Med i kurven. En podcast, der handler om, hvordan vi som forbrugere kan tage bæredygtig vand i hverdagen. Podcasten er præsenteret af Rema Tusen. Mit navn er Vega Svendsen. Vi kender alle sammen det lille røde ø-mærke fra de forskellige produkter, vi finder på hylderne i vores supermarked. Og det er i stigende grad et pejlemærke for forbrugere, når det kommer til at tage sunde og bæredygtige valg. I år er det ø-mærkets 30 års fødselsdag, og det giver jo anledning til at tage et nærmere syn på, hvor vi egentlig står med økologien. Derfor tager vi i det her afsnit af Med kloden i kurven på besøg hos Kram Slot. Et historisk slot i Sønderjylland, som Rima er medejer af, og som leverer mange af deres økologiske produkter. Kram slot har stået i over 800 år, og i de sidste 13 af dem har Svend Brudersen og hans familie kaldet slottet for hjem. I dag dyrker familien økologisk landbrug på 2.500 hektar land, og skriver sig på den måde ind i en vision om at gøre økologisk landbrug til den stærkeste folkebevægelse på jorden. Først og fremmest, Svend, kan du ikke introducere os til Grams Slot og dets historie?
0: Jo, altså Grams Slot er en herregård her i Sønderjylland, som har været i mange forskellige kongers eje. Så det er en meget historisk ejendom, som også har drevet landbrug i alle de år, det har ligget her, og har stolte landbrugstraditioner. Så der kan sige, at når vi overtager Grams Slot her for syv år siden, jamen så er det jo med fodfæst i alle de traditioner og gode ting, der er omkring historien omkring Grams men det er også i landbrugstraditionerne, hvor vi vil uh, tage Grams landbrug med ind i nutiden og ind i fremtiden, og vise, at det der med at drive økologisk landbrug, det kan rent faktisk lade sig gøre, men i høj grad også drive økologisk landbrug på en måde, hvor de her fantastiske varer kan blive gjort tilgængelige for andre grupper end dem, der har eller flest penge, men altså åbne op for at drive det økologiske landbrug på en måde, så man kan lave kvalitetsprodukter for en pris, hvor også min mor og min søster og jeg selv har råd til at købe dem.
1: Det her mere at demokratisere, kan man sige, bæredygtigheden, hvordan, hvordan lykkes I med det?
0: Jamen man kan sige, at da økologien starter med at rulle, jamen så er det jo mange små bedrifter. Og det er klart, at når man er lille og små enheder og dyr, der transporterer 100 liter mælk eller 1000 liter mælk, jamen så kan man sige, så bliver enhedsprisen per produceret vare rigtig høj i starten. Øh, der er brugt rigtig mange mandetimer, fordi man måske ikke bruger så meget teknologi, der måske ikke er opfundet endnu til at, at, at gøre det, som man før brugte kemikalier til. Og derfor kan man sige, at økologiske varer i starten var væsentligt dyrere, end de varme, man måde. Konventionelle varer, man var. Og der kan man sige, at hvis økologien for alvor skal vinde indpas, så er det nødvendigt, at vi finder en måde også at producere økologiske varer på, hvor priserne øh, kan håndteres. Også dem, der ikke tjener styrtene med penge. Og derfor er vi jo, øh, her i programmet står det et eksempel på, at vi jo øh, driver et stort landbrug. Vi har mange ansatte. Vi har mange marker. Vi har store maskiner. Vi bruger meget teknologi og robotter og droner og ting, fordi vi vil gerne øh, producere effektivt således at øh, vi kan sælge nogle fantastiske varer til en pris, hvor, hvor langt flere mennesker har råd til
1: Er der nogle ernæringsmæssige grunde til, at jeg, øh, at jeg skal spise økologisk?
0: Jeg tænker i mit eget liv og, og vores egen børn her, at vi, øh, vi lægger et forsigtighedsprincip i forhold til, øh, hvad vi spiser. Øh, og derfor passer vi på. Det kan være stress, det kan være luftforurening, det kan være så rigtig mange ting. Og jeg lægger et prænsigtigt princip, ligesom mange andre, der siger, jamen, vi skal prøve at minimere alle tingene i forhold til at få et godt liv og give vores børn en god opvækst. Og derfor passer vi på, og det gør vi blandt andet ved at købe økologiske varer. Jeg tror også, at når man begynder at tænke økologi og bæredygtighed, så er det også en form for måde at lægge sit liv an på. Og derfor er der mange, der går i gang med det her. De begynder også at tænke, jamen, hvordan kan vi nu få det hele til at hænge sammen? Øh, og derfor er der også rigtig mange, der begynder at tage nogle andre valg. At man måske tænker, okay, langt det meste mel, i hvert fald alt de det, køb for her, det har man ikke fjernet alle de gode, vigtige ting i, altså kiemel eller i det, det er godt nok mel, der giver lidt mere rustikt brød, og det er lidt mere brunt. Øh, og det er jo nogle af de valg, som ekologer også har taget. Det betyder jo ikke, at andre ikke kunne gøre det også. Men når man sælger økologiske varer, så tager man også nogle valg i forhold til, hvordan vi forarbejder de her ting. Så når du køber økologisk mel fra så giver det et brun brød. Et mere rustikt brød, men et meget sundere brød end sådan et lyst brød. Og når man køber varer for Gram Slot eller for andre økologer, så må man også vide, at, at, at vi, vi, rigtig mange af vores varer det er grøntsager i stedet for øh, brød eller, eller øh, kød, fordi vi satser på at sælge mange økologiske grøntsager. Og derfor tror jeg også, at rigtig mange, der tænker over det der med, hvad skal vi spise og sådan noget, de kommer også ind i et mindset om, at måske skulle vi spise nogle flere grøntsager, måske skulle vi spise noget mere rustikt og måske skulle vi gøre sådan og sådan. Og samlet set, så bliver den lidt økologiske livsfølelse til nogle meget sundvalg i forhold til din kost, og det tror jeg på har en betydning.
1: Og der kan man sige, at der er du så også over i, i klimabevidsthed faktisk, så det er ikke kun at det nære omkring sprøjtemidler og, øh, i grundvand og, og dyrevelfærd, men, men også klimahensyn. Øhm, gør jeg en klimaforskel, når jeg køber en liter mælk fra Grams øh, kontra en konventionel liter mælk?
0: Det er en enormt spændende udfordring, det med klima. Og der er vi også nødt til at sige, at der har vi som økologer rigtig meget at lære endnu. Der er rigtig mange gode fordele ved at købe økologiske varer, men vi kan ikke prale af, at når du køber økologiske varer, så gør du en stor klimaforskel i forhold til konventionelle varer endnu. Men jeg kan love dig for, at i alle mulige hjørner af den økologiske verden, der synes vi, at det her er en enormt spændende udfordring at finde ud af, hvordan håndterer vi det at producere på en lidt anden måde, samtidig med, at vi også kan bruge noget mindre CO2 men nu står vi så i et af vores store øh, kølerum, hvor vi opbevarer kartofler øh, om vinteren. Og herinde der har vi også fået moderne teknologi til rådighed. Computeren den sørger nu for, at når vi skal udskifte luften herinde, jamen, så måler den hele tiden på, hvornår temperaturen udenfor lige præcis er manet til indenfor. Så hvor vi før hen kølet hele tiden, fordi vi tog for varm luft ind, ja så bruger computeren nu ude i luften lige præcis på det tidspunkt, hvor den har en rigtig temperatur. Og på den på den har vi faktisk reduceret vores strømforbrug med, med over halvdelen herinde i vores kønråd.
1: Og det er jo der, det faktisk også bliver klima, klimavenlig landbrug, kan man sige.
0: Ja, lige præcis. At man hele tiden tænker sig om at bruge moderne teknologi sammen med gode håndværkstraditioner og, og faglige indsigt. Så kan man altså få nogle løsninger, som, som gør, at vi kan producere nogle rigtig højværdige økologiske kvalitetsprodukter til en rigtig god pris. Men den er ikke løst endnu. Så, så, og, og der føler jeg bare, at vi som økologer skal være bundærlige i det her. Og bare sige, at vi klyver på med krumhals. Vi har sagt til alle, det er en opgave, der skal løses. Vi har ikke alle svarene endnu, men vi arbejder på det.
1: Kan du løfte sløret for nogle af svarene, eller nogle af de ting, som du selv tænker, okay, det kunne faktisk klima-optimere vores produktion her?
0: Jamen helt sikkert. Den måde, vi i dag får ukrudt væk fra markerne på, i og med, at vi ikke kan sprøjte det væk, det er for eksempel øh, mekanisk, at man flytter jorden, når man renser jorden. Det, der er ulempen ved det, er, at hver gang man flytter på jorden og renser på jorden, så, så er der en hel masse nye ukrudtsfrø, der får lidt lys og begynder at spire. Og det vil sige, godt nok fjerner vi noget, men vi tænder også en masse andre ukrudtsfrø. Og noget af det, vi ser inden for teknologien, det er, at man opfinder øh, nye maskiner, der faktisk kan kameraer, der kan afløse de her, ud af de her ti planter, der er det de tre her, der skal væk, og i stedet for at i jorden, jamen, så kan man med en lille energistråle øh, ramme den her lille okus således at den lige så stille holder op med at gro, i stedet for at bruge kemikalier og i stedet for at rode jorden. Problemet er at rode jorden, det er at få nyko frem, men problemet er også, at det koster en masse CO2, fordi at køre med maskiner i marken, der skal trækkes igennem jorden, det bruger brændstof. Og det er ikke en god idé. Og derfor er den teknologi, der er ved at komme frem, hvor man bruger til at identificere, hvor der er et problem hen. Man bruger måske lysenergi til at løse problemet med. Det er helt enormt spændende. Helt enormt spændende. Og det vil ikke bare være en løsning for økologiske landmænd, det vil være en løsning for rigtig, rigtig mange også konventionelle landmænd. Og det sjove er jo, at jamen, hvorfor er alle de her teknologier ikke kommet frem før? Jamen der var jo ikke en efterspørgsel efter det. Men i og med den økologiske efterspørgsel ude hos forbrugerne stiger og stiger og stiger, så begynder folk altså over hele verden at sætte døgnet rundt og tænke, Hvornår, hvordan kan vi gøre noget smart? Og derfor skubber forbrugernes valg af veje jo også på forskere rundt omkring det, der siger, jamen det er jo der, vi skal bruge vores tid, det og så får vi altså nogle løsninger frem, vi ikke har fået frem, hvis ikke der var nogen forbrugere, der købte økologiske meget.
1: Skeptikere af økologisk øh, landbrug og produktion af fødevarer øh, siger tit, at det er meget pladskrævende og dyrke økologisk, øh, og, og den plads kunne man jo bruge til naturparker og så videre, der kunne øge øh, biodiversitet og, og hjælpe klimaet. Øh, hvad siger du til det?
0: Jo, men det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, men jeg er også bare noget til at kigge, at når man kigger på, når vi driver et økologisk landbrug, så er der meget natur i den enkelte mark. Det er der blandt andet, fordi vi har... Måske 20 forskellige afgrøder på vores jord. Fordi at det at skifte afgrøder er en vigtig del af det økologiske øh, måde at drive landbrug på. Så, og nede i bunden af min kornmark, den er ikke helt ren. Og det synes min nagerhøns er vildt spændende. Fordi dernede, der kan de finde en fuglegræs, eller en pilurt, eller forskellige andre ting. Fordi de kan ikke leve af den der majs, eller den der hvede der står dernede. Og derfor kan man sige, at der er jo en mangfoldighed af, af ukrudserteret på den gode måde i det sædskifte, der er masser af kloge der rest, er, der er alle mulige andre, hvor man har ikke har sådan et monotont sædskifte, som man nogle gang kan have i et konventionelt landbrug, fordi det kan vi simpelthen ikke. Så derfor kan man sige, at det gør det meget. Men det er det, der for alvor skal sørge for, at vi både har plads til en stor fødevareproduktion og plads til en masse biodiversitet i naturen, det er jo også, at folk tænker sig over, hvad de spiser. På det er sådan at når jeg som landmand bestemmer mig for, om jeg vil lave, at jeg vil lave et kilo oksekød, så skal jeg bruge lige så meget jord til at producere korn til det her kilo oksekød, som jeg kunne lave 50 kilo grøntsager på.
1: Så svend, hvor, øh, hvor er det du har taget med endnu?
0: Jamen nu står vi ude i vores store grøntsagsparkering. Vi dyrker jo 350 hektar med grøntsager kartofler, bladselleri, kål, salat, råbeder, og øh, det er jo simpelthen fremtidens mad. Det er vi nødt til at sige. Hver gang øh, vi laver 1 kilo kød, jamen der kunne vi alternativt have lavet 50 kilo grøntsager. Og det er bare vigtigt, at vi, at vi nu får lavet nogle helt vildt spændende økologiske grøntsager, så alle folk de koger nogle flere grøntsager.
1: Hvad er, det, hvad er det egentlig, der foregår derinde, hvor du larmer så meget? Kan du prøve at beskrive det?
0: Ja, men herinde sorterer vi vores kartofler, sådan at kommer de den rigtige størrelse, så vasker vi dem, så sorterer vi dem igen, sådan at hvis der er en kartoffel, der har en skade, eller fejl eller andet, bliver sorteret fra, så kommer de ind igennem de her vægte, hvor den her vægt, den vejer dem ud, så der lige præcis er lige præcis et kilo i hver pose. Og den herinde, den pakker så de der 42 poser i minutter herinde, således at, at der er nogen, der står nu her på putter dem i kasser og gør dem klar til at blive solgt i tusen i morgentiden. Og ved siden af, der pakker de løg, og lige her inde på den anden side, der er ligegang de med at pakke nogle kål lige nogle poser, nogle, nogle hvidkål, som også skal afsted til rimelig
1: Og hvornår bliver de her grøntsager op af jorden eller plukket?
0: Jamen, vi tager jo egentlig grøntsager op hele året, altså fra vi starter med at høste spidskål der i maj måned. Og så høster vi jo faktisk stadigvæk grøntsager nu. Vi er lige ved at tage de sidste kartofler op i de her uger. Øh, og så lægger de jo inde på kølerum, således så vi kan sælge øh, grøntsager faktisk næsten hele vinteren også. Så kommer de om natten her og fylder lastbilerne øh, og alle de her store kasser med. Og så er de ude i butikken i morgen til Og derfor kan jeg godt sige, at det der rykker rigtig meget i forhold til, at vi både kan drive hele verden økologisk og sørge for, at folk får noget godt at spise, men samtidig også for meget mere natur. Og det er, at vi begynder at spise nogle flere grøntsager. Og noget mindre oksekød. Og det er til trods for, at jeg selv producerer oksekød, så er jeg bare nødt til også at være ærlig og sige, at det vil rykke så meget. Der er 50 gange så stor belastning på naturen per kilo oksekød i forhold til per kilo grund.
1: Hvordan kan det være, at man ikke bare omlægger alt landbrug her i Danmark til økologi?
0: Det er ren vane. Og så tror man, at det ikke kan lade sig gøre. Man skal tænke på, da jeg var 20 år købte jeg halvdelen af min fars gården, koncentrerende landbrug. Efter nogle år, så kom jeg til at tænke på, at det kunne være en spændende faglig udfordring at lave et økologisk landbrug. Vi havde gået sammen, og jeg tænkte, ah, min far driver konventionelt det landbrug, nu skal jeg nu lige få spurgt ham, om ikke vi skal til at lave det hele på en ny måde. Så jeg siger til ham, en dag, hvor vi sidder og får en kop kaffe, hvad tænker du, øh, synes du, vi skal prøve den her nye spændende udfordring, og gå den her nye vej og drive øh, vores fælles landbrug økologisk? Og min far kigger på mig og siger, det synes jeg er en god idé, siger han så, men det er jo ikke den nye vej, det er jo den vej, alle gik lige indtil din farfar Hans Holgård til mig. Der drev man kun økologisk landbrug. Det med at det jo landbrug, det har eksisteret lige siden, lidt efter 2. verdenskrig. Så det er et split sekund af verdenshistorien. Nej, den nye vej, det er jo den, vi er på nu. Den gamle vej, og den er rigtig spændende. Det er jo tilbage til sådan, som man altid har drevet landbrug. Så det synes jeg bare, vi skulle gå i gang med. Og det gav mig egentlig lidt stof til, at man går og tror, vi skal noget helt nyt. Nej, det skal vi slet ikke. Vi skal bare tilbage, og den hvor man altid dreve landbrug på.
1: Og så have teknologien til at optimere øh, de gamle døder.
0: Ja, præcis. At man har teknologi og viden til rådighed. Altså, da jeg var konventionel landmand, når jeg lukkede min kvier ud på græs om sommeren, så puttede jeg sådan patronen ned i maven på dem. Den havde seks skiver. Det gjorde, at den fik sådan en dosering af, af gift mod orm. Øh, 6. Uge. Og så var, når den kom hjem, så havde han ikke fået orm. Men det, som min farfor gjorde, det var, at han, når han sendte de små kalde ude på en græsmark, så vidste han godt, at der var 6. Uge, der skulle ske et eller andet, men han skiftede bare folk. Han vidste bare, at nu kommer der orm. Efter 6 uger begyndte der at komme orm i kogkasserne over på den mark, så nu skal vi huske at skifte dem over på en anden mark. Så han vidste det udmærket godt, og det er lidt tilbage til det at arbejde sammen med naturen og finde ud af, at okay, mine små kalde, de skal ikke have orm. Hvordan er livscyklusen på den orm der? Kan vi nu snyde den? Ja, det kan man ved at skifte mark det uh. Og det er måske lidt bøvlet, indtil man lige har forsat det ekstra hegn op, men når du har gjort det, så tænker man, yes, der sparede jeg dem alle sammen fra en lille smule kemikalier, og nu får det lige en frisk ræs. Og det, så det er den ene ting, det er sådan bare rent at gå ind og arbejde sammen med naturen, og så er der selvfølgelig også masser af moderne teknologi, som vi ikke må sige nej tak til. Altså, hvorfor skulle vi ikke som økologer bruge droner og robotter og optiske kameraer og alle mulige andre til at træffe gode beslutninger? Altså, det synes jeg bare, vi skal alt det, vi kan.
1: Der har vi, og her har vi faktisk noget, der ser lidt, ja. lidt teknologisk ud, ja, kan man sige.
0: Her står vi ved en kartoffel der er automatisk ved hjælp af kamera fotograferer hver eneste kartoffel 50 gange. Og så hvis der er en brun plet på den, eller en grøn plet på den, så putter den i den her kasse der står herovre, der bliver smidt ud eller givet til køerne. Hvorimod de gode kartofler, de kommer ind og bliver pakket.
1: Så jeg skal lige forstå, en én kartoffel bliver fotograferet 50 gange, siger du?
0: Ja, det er for, at computeren den, den ved lige præcis, om der er noget grønt og hvor meget grønt der er på den her kartoffel. Og jeg kan fx skrive til computeren, der må godt være 2% lysebrun på kartoflen. Og lysebruen spørger den så hvad mener du med lysebrun? Og så sætter jeg en skala der. Og så ved computeren, at over 2% af areal på kartoffelen er brun og mere brun end det her, så sætter jeg den ud til venstre, og hvis den ikke er, så sender den ud til højre.
1: Og her, det er altså kassen til venstre, kan man sige. Ja. Så her er grønne kartofler og kartofler med brune platter osv.
0: Ja, og så er man fri for, som vi førhen stod med en masse folk og, og håndsorterer så meget. Så derfor bruger vi jo moderne teknologi til at, og, at sørge for, at, at varerne kommer ud til en pris, som alle har råd til. Okay.
1: Og hvad sker der så med alle de her, øh, alle de her kartofler, de brune og grønne kartofler, som ikke skal i butikkerne?
0: Jamen, vi sørger for, at der er ingen kartofler, der går til spilde. Når først vi har produceret noget mad, så skal det bruges. Og det vil sige, at alle de her kartofler, de bliver kørt ud til vores malkekør, øh, således at de spiser dem, øh, i stedet for at smide dem ud. Men øh, nogle gange, så er vi også derhen, hvor nogle af de her affaldskartofler rent faktisk kan bruges. Hvis de kun har en lille bitte skade, så kan vi skralde dem og bruge dem i køkkenet På restauranten for eksempel. Så vi prøver hele tiden at få mest muligt menneske mad og i værste tilfælde så ender det ude ved dyrene og så spiser dyrene.
1: Nu har du prøvet både at være konventionel og økologisk landmand. Hvad er sådan personligt den største forskel for dig?
0: Øh, jamen den største forskel, når man går fra at være konventionel til at være økologisk, den mærker jeg er hos mig selv. Øh, og den kan jeg også mærke hos rigtig mange af mine kolleger, der har lagt om, det er, at man tager en beslutning om, at man vil sætte en retning for sit liv, der er lidt anderledes end den, man bare var blevet sat ned i, da man startede. Det med selv positive forhold til, øh, hvordan man vil bruge sit liv og hvad man vil gøre, det giver en helt anden måde at stå op om morgenen på, fordi at, øh, øh, det er noget, jeg selv har besluttet. Og det er en stor beslutning for mange, fordi det er, at man kommer lidt på, ud på usikker grund, når man har gjort tingene på en måde i mange år. Men folk bliver enormt øh, hvad skal man sige, optaget af det her nye projekt, hvor de nu skal være helt inde i øh, tingene på en ny måde, for at det ikke går galt for dem med de her afgrøder. De skal tænke på, hvordan kan jeg forbygge orm hos mine kalde, for jeg kan ikke bare give dem noget ormekur lige om lidt. Øh, og jeg oplever det jo bare det kæmpe engagement, som økologiske landbrugfamilier har, og sidde sammen med dem, det er jo sådan, og oh, så gjorde vi sådan, og oh, har du hørt om det? Hvor jeg tit og ofte har kunnet mærke, da jeg var økolog, eller da jeg ikke var økolog, når jeg kom til et jamen, så sad vi og brokkede over, at direktøren i vores andelselskab han var heller ikke dygtig nok, og alle de andre, de er også bare imod os, og så de forstår slet ikke noget. Men som økologer der bliver man, man bliver et eller andet sted, Øhm, optaget af et, et livsprojekt, som gør, at man, øhm, at man bliver lidt stoltere af sit afhver. Og det betyder rigtig meget, sådan, også overfor ens barn og alt muligt andet, at man er stolt af det, man laver, og man har taget en beslutning om, jamen, jeg vil gøre det på en anden måde.
1: Tusind tak til Svend Brudersen, med kloden i er produceret af Bauer Media for Rema 1000. Martin Birgit Schmidt var producer. Rune born var redaktør. Mit navn er Vigga Svensson og hvis du kan lide, hvad du hørte, hvis du synes, det var inspirerende, så send det endelig videre.